0: E aí galera, seja bem-vindo a mais um episódio da série ENEM 2020, é um prazer estar aqui com você comentando essas habilidades e nesse episódio de hoje entraremos na última habilidade na competência de área 5, que é a habilidade 23 que pede para você avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algéticos. aquilo que nós já comentamos, avaliar essas propostas de intervenção na realidade Trabalhar com contextualização na realidade, dentro dessas competências, de certa forma, boa parte da prova você encontra isso. E é uma habilidade dentro de uma competência que trabalha com muita parte algébrica. Lembre-se, habilidade 23 é a última habilidade da competência de área 5, que pede para você modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico científicas usando representações algébricas. O esquema é o mesmo, na descrição estão os links com as provas que possuem as questões que eu comento nesse episódio com você. Então, pause aí, pegue as provas e acompanhe o um raciocínio junto comigo. Vamos lá? Vamos começar diferente, vamos lá para 2009, também caderno amarelo. E em 2009, qual é a questão que eu quero comentar com você? É 152. E o que dizia lá nessa prova em 2009, na questão 152? Um grupo de 50 pessoas faz um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510,00 e que cinco novas pessoas haviam ingressado no grupo. Hum, legal. Continuamos. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído, pagaria a sua parte... E cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais 7. Reais. Então, dá só uma olhada. Nós temos um grupo inicial de 50 pessoas, bacana. E aí, entre elas, iam ser divididos valores iguais. No final, percebeu-se que as despesas estavam faltando ainda R$ 510 reais, e que 5 novas pessoas haviam ingressado nesse grupo. Bacana. Quais eram as condições, então? Ah, no acerto, foi decidido que as despesas total elas seriam divididas em partes iguais pelas 55 pessoas, só que quem ainda não havia contribuído pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais 7 reais. Claro que a pergunta é, de acordo com as informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Claro que nós vamos aqui começar com o pensamento algébrico, atribuindo X a cota de cada uma das pessoas do grupo e vamos chamar de D, pelo termo despesa, total em reais que nós temos ali. Então, o que, que nós vamos analisar, gente? Vamos lá com calma. Grupo inicial, nós tínhamos 50 pessoas. O que, que essas 50 pessoas tiveram que pagar? Elas pagaram uma quantidade menos os 7 reais que entrou depois. Lembra do texto, os R$7,00 reais entrou apenas depois. Então, 50 vezes o X menos o 7 é a despesa que nós temos ali, menos os 510 Por que menos os 510, Bel? Porque os 510 ali para você, lembra que estava faltando essa grana ainda. E o que nós sabemos? Que 55, que é a quantidade do grupo final agora para você, com as 5 pessoas a mais, vezes o valor de cada cota ali, que é o que a gente chama de X, tem que ser o valor da despesa, da despesa com os 510. Então, é só a despesa. Então, criamos um sistema para analisar. Você tem a primeira equação sendo 50 vezes X menos 7, que tem que ser o valor de D menos 510. X é a cota, de é despesa, lembre-se disso. E a segunda equação é 55 vezes o X, que é igual a D. Quando você trabalha com essa substituição de D por 55 vezes o X, então você cria 50 vezes o X menos 7, que é igual a 55X menos o 510. Depois de toda a parte algébrica, você chega em X igual a 32. Vira uma expressão simples de primeiro grau, então você pode afirmar que cada uma das 55 pessoas elas pagaram R$32,00 no final de toda essa historinha. Legal? Então, R$32,00 está na letra D e nós precisávamos organizar algebricamente o que o texto trouxe para poder resolver e aí trabalhar com o contexto da questão. Então, letra D é o gabarito dessa questão 152 lá de 2009 que falava para você sobre esses pensamentos algébricos. E aí, claro, saímos de 2009, vamos para 2010, e em 2010 entramos na questão 155. O que, que falava para você essa questão? Uma escola recebeu do governo uma verba de mil reais para enviar dois tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados. Concluiu que para o primeiro tipo de folheto bastava um selo de 65 centavos, enquanto para os folhetos do segundo tipo seriam necessários três selos: um de 65 centavos e um de 60 centavos, e um outro de 20 centavos. Bacana. O diretor solicitou que se comprassem selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo, e uma quantidade restante de selos que permitisse o envio do máximo possível de folhetos do primeiro tipo, e aí depois dessa informação vem o tipo de pergunta. Quantos selos de 65 centavos foram comprados? Então, olha a análise que nós temos, gente. Vamos lá com calma. Você tem os valores dos selos, você tem as características dos folhetos, tá? Enquanto um cobra um determinado selo, o outro são três. E ele fala pra você que o diretor ele solicita essa compra de selos de tal maneira que tem que ser postado 500 folhetos do segundo tipo. E o segundo tipo para você é aquele tipo que envolve esses três selos. Legal. E a quantidade restante de selos que permitisse o um envio máximo dos folhetos que nós tínhamos ali. Lembrando que nós temos o um total de mil reais, que é a verba que foi distribuída. Legal? Então, qual é a ideia que nós temos aqui? Nós temos X folhetos do primeiro tipo. A, B, C, uma letra qualquer. Lembre-se que nós estamos em habilidades e competências que envolve a álgebra. Então, nós temos ali para o envio de X folhetos do primeiro tipo. Legal? E aí, o nosso objetivo é 500 folhetos do segundo. Então, vamos fazer uma análise com calma agora. Tá? Nós temos mil reais E aí, a ideia é pensar no máximo. Legal? Legal. Então, se nós vamos pensar no máximo... Tá, que nós devemos enviar, eu preciso necessariamente quase que usar toda a verba inteira. Então, o meu objetivo é usar a verba toda. Então, para que isso seja o máximo possível, eu preciso o quê? X vezes, X é a quantidade de folhetos do primeiro tipo, vezes os 65 centavos, vezes 0,65, mais 500 vezes, aí vem para nós os três formatos ali que nós temos. Cada um desses 500 precisam de três selos. De 65, centavos, de 60 centavos e de 20 centavos. Então o que nós escrevemos? 500 vezes este somatório: 0,65 mais 0,60 mais 0,20. Eu preciso que esta expressão seja menor ou igual a 1.000, que é a grana que eu tenho para fazer esse tipo de pagamento. E o que aconteceu? Criamos uma inequação de primeiro grau simples para resolver, um pensamento algébrico que traz essas condições. E aí, a partir desse momento que você trabalha com essa desigualdade, você tem 0.65 vezes o X, que é o preço do selo que vai para os primeiros folhetos. 500, nós vamos multiplicar o somatório que eu citei para vocês, tem que ser menor ou igual a 1.000. Isso faz com que a quantidade de folhetos do primeiro tipo, que é o que nós chamamos de X, ele virá de uma divisão de 275 por 0.65. Ou seja, o X ele precisa ser menor ou igual, lembre-se que nós estamos numa desigualdade, o x precisa ser menor ou igual a 275 dividido por 0,65. Isso dá um valor próximo a 423. Dá 423 e alguma coisa. Então, como nós queremos que o x seja menor, menor, tá? menor ou igual a 423, alguma coisa, então o x tem que ser igual a 423. Lembre-se que x é a quantidade de folhetos, então você tem 1, 2, 3, você não pode ter essa parte quebrada. O que, que nós sabemos então? Que o total de selos de 65 centavos, aí vem a treta agora, tá? Qual é a treta, Bel? Nós acabamos de descobrir quantos folhetos do primeiro tipo nós temos que postar, 423. Quantos folhetos do segundo tipo a questão disse que você tinha que postar, 500. Lembre-se que quais eram os valores dos selos que nós precisávamos? O primeiro folheto entrava um selo de 65 centavos. E no segundo folheto você também tinha que colocar um selo de 65 centavos, só que ele não era único. Tinha um outro selo de 60 e um outro selo de 20. A treta da questão é justamente essa. É você lembrar que nós temos 423 folhetos, que é do tipo 1, que você precisa de selos de 65 centavos, e você precisa dos 500 outros folhetos também com selos de 65 centavos. Não são únicos, mas eu também preciso desses selos ali. E a pergunta foi: quantos selos de 65 centavos foram comprados para que isso acontecesse? Neste caso, você precisa do somatório. São 423 folhetos do primeiro tipo, mais 500 folhetos do segundo tipo. São 923 folhetos que precisam de, no mínimo, um selo de 65 centavos. Legal? E isso está na letra C. É uma questão que, por mais que você escreva a expressão algébrica de forma tranquila, você precisa se ater a este detalhe. Sempre ler esses textos com calma, porque quando ele fala nesse contexto real, cara, tem que tomar muito cuidado com as informações que são passadas para que você não corra o risco de deixar alguém de fora. Quando ele se refere a 65 centavos, a primeira ideia que precisa vir a minha cabeça é: "Bel, tanto no primeiro folheto quanto no segundo, eu preciso de selos de 65 centavos". Então, o que eu já sei que no mínimo 500 folhetos, 500 selos eu preciso comprar. Agora eu só preciso descobrir quantos selos eu preciso pôr no primeiro folheto. Quantos selos outros comprar, aliás, né, para colocar em cada um dos folhetos, que foi o que nós descobrimos do primeiro tipo, para poder somar a estes 500 que nós já sabíamos que o texto trouxe. Bacana? Então, feito isso, letra C é a sua resposta da questão 155 lá de 2010. E nessa mesma prova, nós temos a questão 163, que ela é um pouco mais chata, envolve uma expressão algébrica dado por sentenças, mas dá uma analisada comigo a questão 163. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e na economia do processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função. Ele dá a função, né? temperatura em função do tempo. E aí ele diz para você... Uh, nós temos a lei de formação sendo 7 vezes o tempo sobre 5, 7t sobre 5, mais 20. Quando você tem o tempo variando entre 0 e 100, podendo ser 0, não podendo ser 100. E agora quando o teu tempo é maior que 100, isso dado em minutos, tá? depois vem essa informação depois para você. Quando o tempo é maior que 100, essa temperatura é dada pela expressão 2t² dividido por 125 menos 16t dividido por 5 mais 320. E aí, claro, embaixo ele cita o que, que são essas incógnitas. O T é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius. E o Tzinho, que é o T minúsculo, que faz o papel da variável independente, é o tempo dado em minutos, decorrido desde o instante que o forno é ligado. E aí, depois dessas informações, vem o contexto, né? Vem a pergunta que o cara traz para você. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for de 48 graus Celsius e retirada quando a temperatura for de 200 graus Celsius. A pergunta que ele faz é qual é o tempo de permanência desse forno, dessa peça, né, nesse forno em minutos. Então o que nós precisamos imaginar, galera? Bom, qual é o tempo desde zero até um intervalo ali de tempo que eu tenho para que o forno venha aquecendo e chegue a 48 graus Celsius. Chegou a 48 graus Celsius, o que, é que eu preciso fazer? Colocar essa peça. O forno continua se aquecendo porque o tempo está passando. Conforme o tempo vai passando, o forno vai elevando a sua temperatura. Quando chegar em 200 graus Celsius, eu preciso retirar. E aí eu preciso dessa variação de tempo entre 48 graus Celsius e 200 graus Celsius. O que, é que nós precisamos fazer? Trabalhar com as leis de formações. Então o que eu vou chamar de temperatura 1, que é a primeira temperatura, são os 48 graus Celsius. Eu preciso descobrir durante quanto tempo o forno começa, desde o seu início. Acionamos o forno, fica ligado. Até atingir esses 48 graus Celsius. Então, olhando para a função, nós vamos fazer a substituição na função da temperatura por 48 e achar o tempo que eu quero. O cuidado que eu preciso ter ela é uma questão não muito difícil para você fazer uma análise. Tá? Mas a ideia é a seguinte, ele deu uma função dada por duas sentenças. De certa forma, gente, nós precisamos analisar o seguinte, existem questões que eu preciso fazer o teste nas duas leis de formações, nas três Neste caso, como é uma questão mais tranquila, dá só uma olhada. Quando você troca o, a temperatura por 48, o teu objetivo é achar o tempo. Aí você troca na primeira lei de formação, porque nós estamos pré-julgando que isto aconteceu antes dos 100 primeiros minutos. Tudo bem? Então vamos imaginar que nós atingimos a 48 graus Celsius antes dos 100 primeiros minutos. Caso eu encontre na primeira lei de formação, aí vem o detalhe, Bel, eu troquei o, a temperatura por 48 e achei o t igual a 110, por exemplo. Isso está fora do contexto. Por quê? O tempo que você achou para a lei de formação não condiz com a condição da função. Porque essa lei de formação ela só é utilizada entre 0 e 100. Você achou 110. Então é esse detalhe que eu quero que você preste bastante atenção. Não é o que acontece nessa questão. Mas quando você tem esse tipo de análise, tome muito cuidado com essas observações que você precisa fazer. Neste caso, quando a gente trocou o T por 48, na primeira lei de formação, que era 7 vezes o T sobre 5 mais 20, trocamos a temperatura por 48, que é o nosso Y, você chega ao T igual a 20. Ou seja, iniciamos o processo, ligamos o forno, 20 minutos depois, o forno atinge 48 graus Celsius. Agora eu preciso saber quando, qual é o momento, qual é o instante em que este forno atinge a temperatura de 200 graus Celsius para fazer a retirada. Então, 20 minutos depois do forno ligado, colocamos a peça. Agora, vamos olhar para a lei de formação de segundo grau. O nosso objetivo ali é fazer com que a temperatura seja de 200, e aí você troca na lei de formação abaixo, admitindo que esse tempo passa a ser maior que 100. Vamos supor que eu use a lei de formação de segundo grau e ache uma temperatura, por exemplo, igual a 90. Então, eu cheguei no T igual a 90, para o tempo, para a temperatura 200. Tá? Então, o T, variável T, tempo em minutos, Neste caso, deu 90. Como eu usei uma lei de formação que trabalhava acima de 100, também está fora do contexto. Então, você precisa voltar para a lei de formação anterior. Então, só tome cuidado com essas funções. Bacana? Então, claro que aqui não ocorre isso. Quando você usa a lei de formação quadrática, trocando a temperatura por 200, você chega a uma equação de segundo grau para resolver, que é dada por 2 t quadrado sobre 125 menos 16t sobre 5 mais 120. Igual a zero, quando você faz todas as substituições. Claro que você melhora esta equação. E ao melhorar esta equação, você chega numa equação simplificada que é t² menos 200 vezes o t mais 7.500 igual a zero. Fórmula de Bhaskara, some produto, daí a opção de vocês. Mas qual é o momento, então? Duas, duas raízes. E as duas raízes são os dois valores do tempo que eu quero. E o que ele diz para você? No tempo igual a 150 minutos, a temperatura é de 200 graus Celsius. No tempo igual a 50, também você tem isso daí acontecendo. Porém, eu não posso usar o 50, porque eu usei uma lei de formação que é aquilo que eu havia dito para você. Essa lei de formação ela só é válida para a temperatura maior ou igual a 100. E eu achei um T abaixo de 100. Logo, esta medida, este valor, este tempo, ele é descartado. E aí você passa a assumir os 150 minutos. Então o que nós conseguimos notar neste contexto? Bom, pera lá Bel, eu coloquei a peça 20 minutos depois do início do acionamento do forno. Eu preciso retirar essa peça 150 minutos depois do início do forno ter sido ligado. Então o que nós queremos? Essa variação do tempo, esse ΔT. Então, você pega o final menos o inicial, você acaba com a questão. Então, 150 minutos depois do forno ter sido ligado é quando eu preciso retirar, que é quando a temperatura é de 200 graus Celsius. Enquanto eu coloquei a peça 20 minutos depois do forno ter sido ligado, que eu precisava colocar essa peça quando o forno estivesse com 48 graus Celsius. Então, 150 menos 20, 130. Então, o tempo de permanência dessa peça no forno, que é o que a questão cobrou de você, é de 130 minutos e isso está na letra D. Então, 130 minutos, tempo de permanência, letra D. Essa era a questão 163 lá de 2010. E a gente continua nessa mesma prova. É uma prova bacana, tinha bastante pensamento algébrico para você lá. E a questão 169 já trazia uma ideia de salto triplo. Vamos ver como que nós vamos organizar a nossa ideia algebricamente para essa questão 169. Que dizia o seguinte para você, da mesma prova, em 2010... O salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um pé, uma passada em um salto nessa ordem. Então a ideia é essa. Vamos lá. Dá um salto em um só pé e dá uma passada. Bacana. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu o um impulso. Deu impulsão. Na passada ele cairá com outro pé no qual o salto é realizado. Então, claro, ele está explicando para você como funciona o salto, está ali todo para você, tem a fonte de onde ele retirou esse texto. E aí, claro, depois dessa informação vem a ideia da questão. Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, então, olha só, do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 metros. E do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuiria 1,5 metros. Então, diminuía, na verdade, né? Então, ele já tinha feito esse salto. E aí, na verdade, ele fala para você assim, ó, querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova e considerando os seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre, e aí você tem as cinco opções em metragens para você analisar. Então, olha o que, é que ele disse. O texto disse que um atleta ele percebeu que no segundo salto, a, a, a diferença que ele tinha do segundo para o primeiro era de 1,2 metros, para menos, diminuía o alcance. E que do terceiro para o segundo, você tinha uma redução de 1,5 metros. E ele disse que o objetivo dele era atingir o quê? 17,4. Então, vamos fazer análise. O primeiro salto, eu desconheço a medida, tudo bem? Então, se eu desconheço, entra a nossa parte algébrica, vamos chamar de X ali. Então, ele salta o primeiro, salta o segundo e salta o terceiro. No primeiro salto, ele salta x. No segundo salto, o que aconteceu? Foi o valor do primeiro menos 1.2 metros. Então, o segundo salto é x menos 1.2. No terceiro salto, ele percebeu que é 1.5 que diminuía do alcance do segundo. E o segundo eu acabei de chamar de x menos 1.2. Então, no terceiro salto, você chama de x menos 1.2 menos 1.5. E o somatório dos três saltos precisa ser igual a 17,4. Cara, a expressão está montada. É uma equação simples de primeiro grau para ser analisada. Então, você montou x mais x menos 1,2 mais x menos 1,2 menos 1,5. E isso igual a 17,4. No somatório das informações, você chega em 3x igual a 21,3. E aí, concluímos que o x tem que ser igual a 7,1. Então significa que no primeiro salto, ele diz para você, né, considerando todos esses estudos, a distância que ele alcança no primeiro salto é de 7.1 de acordo à análise. E 7.1 de acordo às opções está na letra D, que é uma unidade que está entre 7 metros e 8 metros. Você tem 7 metros e 10 centímetros para este primeiro salto. E isso encontra-se na letra D. E essas eram as questões que eu trouxe para comentar a habilidade 23, que pede para você avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos, que é a última habilidade da competência de área 5, que fala para você modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnicos científicas usando representações algébricas. É a última, mais uma vez falando, né, é a última habilidade dessa competência de área 5. Galera, estamos chegando muito próximo do episódio 30, que é o nosso último episódio. São 30 habilidades, cada habilidade em um episódio. Estamos chegando próximo da sua prova do Enem 2020. Continue estudando. Espero que você esteja curtindo e aproveitando esses episódios. Se você chegou aqui agora, vale a pena, ainda dá tempo, maratone... Ouçam os episódios anteriores para que você fique por dentro e saiba do que esperar lá na sua prova do Enem 2020 em janeiro de 2021. Bacana? Então mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, beijos, bom descanso e continue estudando. Valeu!